0: Hallo und schön, dass ihr wieder bei uns seid, zu unserem Podcast Eine Erzieher erzählt. Mein Name ist Mario und heute geht es um das Thema Lassen wir Väter eigentlich Väter sein? Doch bevor wir loslegen, gibt es wie immer den kleinen Disclaimer. Dieser Podcast, dieser YouTube-Kanal gehört zu meinem eigenen kleinen Unternehmen namens Abenteuereltern. Mit Abenteuereltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin. Wer daran mehr Interesse hat, kann gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen, wir sind Abenteuereltern.de. Oder ihr schreibt uns gerne E-Mail an Podcast@Abenteuereltern.de Und lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, Glocke drücken, Daumen nach oben. All das hilft unserem kleinen Kanal hier wirklich sehr. Ein ganz lieben Dank dafür. So, dann wollen wir auch gleich mal loslegen mit unserem Podcast, Lassen wir Väter eigentlich Väter sein und diese Folge werde ich wahrscheinlich in drei Teile teilen, denn es wird euch wahrscheinlich auch etwas Sitzfleisch abverlangen, wenn wir das Ganze differenziert betrachten wollen. Hier auch direkt der Hinweis, ich habe ein kleines Vorwort zu diesem Thema aufgenommen, grundsätzlich zum Thema Gender mit drei Grundgedanken, die uns begleiten sollen, die mich beim Erstellen dieser Folgen begleiten und die euch auch beim Hören dieser Folgen mit begleiten sollen. Schaut da gerne nochmal rein, ich ich verlinke euch das hier oben, denn wie gesagt, es geht etwas in Richtung Genderdebatte natürlich damit und diese Genderdebatte wird für meine persönlichen Verhältnisse viel zu hitzig geführt. Mir gefällt das Ganze nicht und damit möchte ich einfach das Ganze ein bisschen konstruktiver gestalten. Zur Struktur, es wird so sein, wir befassen uns als erstes etwas mit der Rolle des Vaters bzw. auch Stereotypen, mit denen Väter und auch Männer, zum Beispiel ich als Erzieher, in der Beziehung mit Kindern bzw. in der Erziehung mit Kindern immer wieder konfrontiert sind. Wie gesagt, differenzierte Betrachtungsweise ist eine Regel Nummer eins von diesen drei Regeln und dazu gehört dann aber auch, dass wir uns auch die Rolle der Mutter anschauen beziehungsweise die Stereotypen, mit denen Mütter oftmals konfrontiert sind, anschauen, um zu verstehen, was eigentlich hinter all diesen Prozessen steckt. Und als Drittes wollen wir uns dann anschauen, was wir eigentlich tun können oder wie wir selbst mit dieser Situation umgehen können. Das ist soweit der Fahrplan, den ich jetzt äh, mir ausgedacht habe und ich hoffe, ich schaffe es mich daran wirklich auch zu halten. Wenn wir uns jetzt dann mit der Rolle des Vaters beschäftigen wollen heute, beziehungsweise mit den Stereotypen, mit denen Väter und Männer in der Erziehung immer wieder konfrontiert sind, dann hilft es, die Triangulation im Hinterkopf zu behalten. Die Triangulation, da hatte ich auch mal einen Podcast zu. Da schmeiße ich euch auch jetzt hier einen Link in die Infokarte. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anhören. Einmal im Schnelldurchlauf. Triangulation ist die, ja, jetzt bin ich über meine Worte gestolpert, ist die Beziehung zwischen Mutter, Vater und Kind, wodurch ein Dreieck entsteht. Deswegen Triangulation wie ein Dreieck. Allerdings geht es dabei nicht zwingend um nur rein Mutter, Vater, Kind, sondern auch um die vor allem um die Primärbeziehung, um die Sekundärbeziehung und das Kind. Welche Funktionen die Primär- und Sekundärbeziehung haben beziehungsweise auch die Beziehung dieser beiden Beziehungen zueinander, also die Beziehung zwischen Mutter und Vater in dem Moment, welche Funktion die hat, beschreibe ich da alles. Wie gesagt, Link ist in der Infokarte, hört euch das gerne nochmal an. Das wird nämlich hilfreich sein zumindest, um diese Folge mit zu verstehen. Ja, wir werden hier so ein bisschen richtig fachlich inzwischen und gehen so ein bisschen in gewisse Tiefen rein, in pädagogische und entwicklungspsychologische Grundgedanken und Grundideen, die hinter all unseren Leben als Familien stecken. Schauen wir uns doch mal an, in welche Rolle befinden sich denn Väter im Durchschnitt. Ich bin schon mal drauf eingegangen. Denn meistens befinden sich Väter in der Rolle der Sekundärbeziehung, die enorm wichtig auch für die Entwicklung unserer Kinder ist, was ich schon beschrieben habe. Äh, wieso sage ich das? Pass auf, ich schaue mal hier in was rein. Ich habe meinen Monitor extra ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist es so, äh, ich beziehe mich jetzt auf einen Artikel aus dem Spiegel, der heißt wie folgt, ah, jetzt muss ich einmal zurückzoomen, zack, zack, äh, Papa von Mamas Gnaden. Ein Spiel, Das ist ein Artikel aus der Spiegelzeitschrift, ich weiß nicht mehr, ist jetzt vor kurzem im September, glaube ich, rausgekommen und ist ein sehr interessanter Artikel. Tatsächlich finde ich die Schreibweise bei vielen dieser Artikel immer ein bisschen, naja, geht so. Also es wird mit vielen plakativen Begriffen äh, gearbeitet, wie der Profi-Papa, das absolute papa vorbild teilzeit pionier full und so Geschichten, die immer irgendwo äh, ein Stück weit halt, ja, ich sag mal, ins Entertainment rein geht oder jeder Pädago Pädagogenpapa und sowas. Auch der grundsätzliche Titel finde ich immer ein bisschen, äh, ja, die Ausdrucksweise könnte man, denke ich, besser und differenzierter gestalten, aber all diese Zeitungen müssen sich auch irgendwie verkaufen und all diese T Artikel äh, werden dann natürlich auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, polemisch dargestellt. Aber die Fakten, die grundsätzlich in diesem Artikel sind, sind nicht uninteressant. Es gab Kritik daran, aber da könnt ihr selbst mal auf den sozialen Netzwerken dann gucken. Es ist nämlich so, dass beispielsweise, wieso sage ich, Väter gehen, sind oftmals in der Sekundärbeziehung. Äh, wenn wir uns das anschauen, Bezugsdauer von Elterngeld liegt im Durchschnitt bei Müttern bei 15 Monaten laut dieses Artikels, bei Vätern bei 4 Monaten. Das heißt, Väter beziehen eigentlich nur ein Drittel der Zeit Elterngeld, wie Mütter es tun. Starker Hinweis darauf, dass Väter eher in einer Sekundärbeziehung sind, gleichzeitig vollzeitig Erwerbstätige. 93% der Väter sind Vollzeiterwerbstätig, während 27% der Mütter Vollzeiterwerbstätig sind. Das sind ganz, ganz starke Hinweise darauf, dass Väter halt eher in einer Sekundärbeziehung sind. Ihr werdet wahrscheinlich auch, viele von euch werden dann auch eine ähnliche Erfahrung zu Hause haben, dass Mütter oftmals mehr Zeit zu Hause verbringen mit den Kindern, in der Erziehung, in der Beziehung mit den Kindern. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt fragen wir uns kurz, wie kommt es dazu? Wie kann es sein, in unserem wunderbaren, modernen 2021, dass äh, die, die Art und Weise, wie wir eigentlich Vater sein, leben wollen, die zeigt sich nämlich tatsächlich eigentlich anders, bzw. der Wunsch vieler Väter ist auch anders. Das haben sie nämlich darunter geschrieben. Äh, Erwartung an Väter einmal im Durchschnitt diese Generation und eine Generation davor, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen, Erwartung liegt bei 84 Prozent in unserer Generation, während in der Generation davor die Prozentzahl bei 30 liegt. Das ist eine mehr als Verdopplung. Sich um das Baby zu kümmern und Windeln zu wechseln, da liegt die Erwartung bei 75 Prozent muss man sich mal reinziehen. 75 zu 14 eine Generation vor uns noch. Das ist eine 1, ein, zwei drei vier mehr Verfünffachung dieses Wertes. Äh, um die Kinder kümmern, wenn sie krank sind und beispielsweise zum Arzt gehen, Erwartungen an diese Generation 72 Prozent zu 20 Prozent. Ganz, ganz krasser, ganz, ganz krasse Diskrepanz oder ganz, ganz krasser Unterschied zu den Erwartungen an vorangegangene Generationen. Interessanterweise im Beruf Kürzer treten ist noch bei 38 Prozent die Erwartung an Väter gegenüber 6 Prozent. Äh, jetzt geht das, der, der, dieser umgekehrte Rollenspiegel. Das heißt, dass Väter alle wichtigen Entscheidungen für die Familie treffen, lag in der Generation vor uns bei 69 Prozent und jetzt bei 21. Das Ganze hat sich mehr als gedrittelt. Das heißt, da sind die Erwartungen. Und die, die gedanklichen Haltungen, ganz, ganz andere. Interessanterweise, ein Zwiespalt betrifft auch männliche Stereotypen, äh, für den Unterhalt der Familie sorgen, lag bei, bei der Generation davor, dass der Vater für den Unterhalt der Familie sorgen soll, 87 Prozent, liegt immer noch im Verhältnis bei 67 Prozent. Wenn man sich das anschaut, welche Erwartungen quasi an Väter, wie sich viele Werte verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht haben und Väter mehr teilhaben sollen am Familienleben, hat sich diese Erwartung, dass Väter den alleinigen Unterhalt für die Familie oder den Unterhalt für die Familie zum Hauptteil sorgen, nicht so stark verkürzt, wie die anderen Werte quasi dann gestiegen sind. Sehr, sehr interessant, sich das einfach mal so reinzuziehen, wenn wir schon über Stereotypen gegenüber von Vätern und Männern reden. Wie auch immer, das ist gerade die Ausgangslage, in der wir uns befinden. Viele Väter rutschen immer noch stark in eine Sekundärbeziehung rein, wie wir sehen mit der 94%, 93%, Entschuldigung, Vollzeit erwerbstätig zu 27 bei Müttern. Und gleichzeitig ist der Wunsch, eigentlich mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, beziehungsweise auch die Erwartung, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, wesentlich, wesentlich höher und im Wesentlichen gestiegen. Wie kommt es denn dazu, dass Väter eigentlich immer noch stark in diese Sekundärrolle reinrutschen? Dies war Teil 1 zum Thema Lassen wir Väter eigentlich Väter sein? Weil dieses Video so lang geworden ist, habe ich mich entschieden, das Ganze in drei Teile zu teilen. Im nächsten Teil soll es weitergehen mit Stereotypen gegenüber Vätern und unter anderem auch meine Erfahrung als männlicher Erzieher im Kindergarten. Wenn ihr daran Interesse habt, drückt doch gerne den Abo-Button, drückt einen Daumen nach oben und drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer Infos, wenn neue Videos rauskommen. Ein vielen lieben Dank dafür, das unterstützt uns übrigens auch sehr. Und wie immer gibt es den obligatorischen Hinweis, dass dieser YouTube- und Podcast-Kanal zu meinem eigenen kleinen Unternehmen gehört, na, gehört namens Abenteuereltern. Mit Abenteuereltern veranstalte ich Reisen in die Natur in und um Berlin. Wer daran mehr Interesse hat, kann gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen Abenteuereltern.de oder schreibt uns an podcastwesenabenteuereltern.de. Und wie immer, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.